BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Het wordt een andere transferperiode dan anders. De schade door het coronavirus bij Nederlandse clubs kan oplopen tot wel 400 miljoen euro. Wat ook van invloed is, is dat de meeste Europese competities wel worden uitgespeeld. Nederlandse clubs wachten daarom vooralsnog vooral af. Ben, we gaan het in deze aflevering hebben over scouten. Kun jij als oudschaatser zien of iemand talent heeft of is daar meer voor nodig? Nee, ik kan direct zien als je iemand ziet schaatsen, dat wordt hem of dat wordt hem niet. Het hangt wel van het tijdstip af. Dus is iemand acht, weet je wel, of iemand twaalf, hoe ontwikkel je door? Dat is denk ik ook met voetbal zo. Hoe ontwikkel je door? Wat je met schaatsen interessant, voor Jack Ori, kijk dan bijvoorbeeld hoe versneld hij tussen de 2200 meter en de 2600 meter. Dus dan kijk je veel meer naar tijden. En ook, dat is pas een onderzoek geweest in Groningen. Dan keken ze bijvoorbeeld de ene laatste ronde op een 1500 meter bij de jeugd. Is bepalend voor of je later goed wordt. Ja, weet je, dat is mooi. Dus data, je weet, ik ben van de data. Zeker, gaan we het over hebben. Maar mijn ik denk dat mijn kennisoog ook iets zegt. En ik denk dat we dat in deze uitzending ook ja, dus krijgen. De data versus kennisoog. En we gaan het dus over die transferperiode ook hebben die anders is. Betekent dat ook dat er door clubs anders gescout gaat worden? Hoe gaat dat scouten eigenlijk? En hoe zitten die spelers zichzelf in de markt? Daar gaan we het in deze voorlopige laatste aflevering van BNR Sportzaken over hebben. Ik wil zo graag voetballer worden. Toen ik een jaar of 24 was, toen ben ik begonnen bij Ajax in de jeugd. En natuurlijk wil je alles zien. Je wil kracht zien, je wil snelheid zien. Maar het blijft altijd een, een eerste indruk en gevoelskwestie. Ik ben al eigenlijk al een beetje begonnen met uh, warm draaien. Ik zie veel differences, veel insights van verschillende clubs. Ja, het zijn meestal um, mensen met um, briefjes in hun handen. En er zijn multiple manieren om winnen, prijzen, maken money en de champion van Europa in de studio is Jesper Gudde van SciSports, gespecialiseerd in voetbaldata. Welkom. Goedenavond. En we praten over scouten met onafhankelijk scout Patrick Busby. Welkom Patrick. Dankjewel. Heb je het een beetje druk, Patrick? Momenteel uh, is het weer aan het aantrekken, maar we hebben niet stilgezeten hoor. We hebben de hele coronaperiode gebruikt om uh, met onze video uh, scouts uh, toch zoveel mogelijk uh, in kaart te brengen. Wat in kaart brengen? Ja, we konden niet... Nou, de competities, spelers. Uh, wij, hebben, wij, hebben, wij werken met vier uh, videoscouts. En die, uh, die doen onder, onder leiding van Laurens Plevier doen ze een, uh, een rondje langs, uh, langs de wereld. En daar komen rapporten uit en die leggen we naast de data. En norma- normaal gesproken ga je dan uh, gericht kijken. Maar dat is nu alleen niet uh, mogelijk. Dus het is wel iets anders, maar ja, we vullen het op met uh, heel veel video kijken. En daar gaan we het zo meteen denk ik nog uitgebreid over hebben. Jesper, hoe is het bij jullie? Is het bij jullie ook een beetje aangetrokken de laatste tijd? Uh, juist. Ik denk dat we de laatste maanden... hebben juist heel veel clubs uh, de tijd genomen... om hun processen te uh, herzien en nogmaals te bekijken. Dus ja, we hebben heel veel gesprekken gevoerd met clubs. Ook, en ook ondanks de lastige financiële situatie... hebben we ook wel uh, ja, succesvolle uh, deals kunnen maken met clubs. Ja, dat klinkt toch alsof beide heren best wel 
lekker gaan. Ja, maar kijk, je kan juist in zo'n rustige tussenaanstekingsperiode juist kan je dingen, die, dingen doen die heel belangrijk zijn, maar niet zo urgent. Dus alles in kaart brengen, processen op orde, waardoor je daarna, als het weer kan, meer kan versnellen. We gaan trouwens eerst even naar Levkeni Levchenko luisteren, die sinds een jaar voorzitter is van de spelersvakbond VVCS. Hij weet niet exact hoeveel werkloze voetballers er op dit moment zijn, maar het zijn er in ieder geval meer dan vorig jaar. Op dit moment zijn clubs uh, min of meer afwachtend uh, en, en kijken welke spelers zijn echt, echt precies nodig hebben en gaan niet voor, uh, voor de breedte, maar wel uh, uh, voor, uh, voor de kwaliteit. Uh, dat is een groot verschil met, uh, met de jaren daarvoor. Maar ja, dus al niet te min zie je wel dat het uh, op transfermarkt gebeurt best wel, uh, ja, best wel veel. Uh, je ziet dat Ajax bijvoorbeeld een uh, contract sluit uh, met Kudus en uh, ja, en dan begint dat wel een beetje te rollen. En maak je je zorgen uh, over al die voetballers die op dit moment op zoek zijn naar een club? Nou, ik heb het al eerder gezegd. Ik vind het wel uh, zorgwekkend dat clubs uh, kwaliteit gaan inleveren. Clubs gaan uh, minder betalen, denk ik, op, uh, uh, op termijnen. Uh, ik denk dat uh, komend seizoen wordt een uh, cruciaal seizoen hoe de sponsoren gaan uh, zich ontwikkelen ten opzichte van de clubs. Ja, dat ligt staat een fout. Alles natuurlijk met de, met de supporters. Als je op de tribune supporters uh, zou krijgen, dan krijg je geld binnen. Dan kunnen clubs dat uitgeven. Je weet niet of die supporters mogen op de tribune zitten en hoeveel. En of dat uh, daadwerkelijk helpt, Nederlands voetbal. Dat was dus Levkeni Levchenko. Patrick, je bent een onafhankelijk scout. Je hebt in het verleden onder meer bij Ajax gewerkt, hè? HSV, Groningen en ook bij Brighton in de Premier League. Is scouten nog steeds ja, met pen en papier op een maandagavond een tweedrangs wedstrijdje bekijken? Dat is het nog steeds. Alleen, uh, je hebt nu ook te maken... of tenminste, sinds een aantal jaar uh, is het um, beter om ook voorbereidend te scouten. Dat wil zeggen dat je van tevoren uh, uitzoekt uh, of, of boven water krijgt... Uh, welke spelers er waar interessant zijn. En dan kan je veel gerichter op zoek naar, nou, naar die ene speler die je, die je zoekt... Dus dat is wel een, uh, een verschil met, uh, met, met het verleden... dat je gewoon op de Bonnefoye, bij wijze van spreken... Uh, ergens ging zitten, in een hoekje. En dan kijken of je wat zag. En wa- wat is scouten precies voor jou? Nou, scouten is voor mij uh, progressie voorzien. Dus dat is geen potentie, want in potentie kan alles. Maar je wil voorspellen of een speler goed kan blijven handelen op een hoger niveau. En een hoger niveau, op een hoger niveau is er altijd minder tijd en minder ruimte... om je voetbalhandelingen uit te voeren. Dus er is sprake van een hogere intensiteit. En ja, dan is voetbalconditie ook nog een belangrijke randvoorwaarde... om voetbalhandelingen vaker en langer te kunnen blijven volhouden in hoger tempo. Want je wil een, een speler die de eerste tien minuten vijf keer de bal heeft... en vijf keer een schaar maakt... en die de laatste half uur eigenlijk niet meer in beeld is... Ja, die valt dan eigenlijk weg, omdat hij het niet kan volhouden. En als je op een hoger niveau wil spelen, moet je ook kunnen volhouden. Ja, Patrick, waar kijk je dan naar om die progressie te zien? Ja, dat is heel verschillend. Uh, kijk, als jij goed kan handelen in minder tijd en minder ruimte... en jij kan goed pasen, je kan uh, goed vrijlopen en goed aannemen... Dan, dan is het voor mij al een indicatie dat je een, bij wijze van spreken een, een, een stap hoger kan, kan spelen. Maar je hebt natuurlijk te maken met... Welke leeftijd en op welk niveau? En is er een bepaalde druk van buitenaf? Is er, is er een bepaalde interesse? Weet de speler al van een bepaalde interesse? Maar als je gewoon, als ik sec naar een speler kijk, mm-hmm. en ik, ja, het is ook een soort gevoel hè, wat je in al die jaren hebt, uh, hebt ontwikkeld, kom ik eigenlijk uit op snelheid van handelen en gewoon naar de juiste kleur uh, pasen, uh, druk zetten op volle snelheid. 
Uh, ja, hoe is een speler? Wil hij graag de bal hebben? Ja. Uh, wil hij een actie maken? Durft hij ook? Dus een, ja, een aantal, aantal kenmerken die hij gewoon moet hebben. Waardoor hij direct gewoon opvalt. Waardoor je gelijk zegt van... Hey, die, die heeft Precies. iets, daar ga ik op letten. Ja, en turf je dan al die elementen... turf je die dan af en geef je die dan een cijfer... en dat hou je bij in een database... en dan denk je van oké, okay, er zit progressie of niet. Dus hoe gaat dat? Ja, in de tijd van Ajax deden we dat met, uh, met cijfers. Hè. Dan gaf je bijvoorbeeld voor... Uh, nou, Verhandelingssnelheid uh, een 4. Verhandelingssnelheid een 4 of een 5. Of, uh, ja. En, en de, tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Je hebt, uh, je hebt, je hebt vaak... Ja, vroeger werkte men met techniek, tactiek, mentaal en fysiek. Nou, ik vind dat persoonlijk iets wat achterhaalt. Ik heb het liever over tactiek, spelinzicht, techniek en de conditie. Dus het volhouden van al die uh, voetbehandelingen. Mm-hmm. En dan maak je gewoon een omschrijving bij. Nou, ja, en dan is het afhankelijk van de positie wat jij belangrijk vindt om te noteren. Uh, maar als je bijvoorbeeld over een spits praat... dan is het belangrijk dat hij dat naar de eerste paal komt. En dat hij, dat, doet hij dat op snelheid? Of blijft hij dan weg? En kan hij goed schieten? Kan hij goed koppen? Ja. Uh, hoe is hij in de duels? Kan hij een bal vasthouden? Is, is hij goed in de kaats? Dus dat zijn allemaal aspecten die dan voor die positie belangrijk zijn. Ja. Het is wel verschrikkelijk arbeidsintensief, zoiets. Ja, dat klopt. Want maar, en, maar je kijkt ook naar... Vi- ja, precies, ja, door het reizen, maar al die voetbal... en moet je allemaal bijhouden, al die spelers bijhouden. Maar het is toch ook dat je video's bekijkt... en aan de hand van die video's dat kan meten en opschrijven. En je kan dat toch ook laten doen... door mensen die ergens anders wonen en goedkoper zijn. De zogenaamde, uh, weet je, wat Mechanical Turk, wat Amazon heeft... dat kan je toch gewoon uitbesteden. Dat als je het over data hebt wel, maar als je het over scouting hebt niet. Want je wil toch zelf zien wat je, uh, wat je aanbrengt. En want als je, een, als je een, een scoutingsrapport maakt, dan is het uitgangspunt... Het, moet, het rapport moet verhelderend zijn. Het moet onderbouwde redenen hebben om een speler wel of niet te halen. Dus je moet aan de technisch directeur uh, uh, verantwoording afleggen... over waarom wil jij die speler wel of niet hebben. Ja, dus nou, de output... Moet je goed kunnen... Ja, dus de output is uiteindelijk een datarapport. Nee, is uit, uiteindelijk een rapport over een speler. waardoor de technisch directeur zegt. oké, okay, wel of niet. Dat is wat je constant ja. doet. Ja, maar dan wel aan de hand van drie bronnen. Dat zijn de data. de datascouting, de videoscouting en de live scouting. Ja. En, en de live scouting is gewoon het meest cruciaal. omdat je dan het gevoel uh, uh, hebt. met de speler, met de situatie. En ook omdat je dingen kan zien die, ja, die op video of op data gewoon lastiger zijn vast te leggen. Je wilt bevestigd zien wat je misschien al weet. Ja, dat, dat, is, dat zou mooi zijn, want dan heb je drie bronnen. En als alle drie de bronnen ja. hetzelfde zeggen, dan is de kans op een, op een miskoop die is eigenlijk kleiner dan wanneer je uh, alleen met het blote oog zegt, ik vind die goed. En de data en de video's zeggen, moet je niet doen. Uh, Jesper Gudde, uh, familie van, hè, voor degene die het zich toch maar even ja. afvraagt, uh, van SciSports. Uh, jij bent dus van de data. Ja, in hoeverre kun je spelers nou succesvol scouten aan de hand van data? Nou, ik denk dat het voornaamste wat je doet met scouting... is het vinden van de juiste speler voor een club. En dat je een club daarin zo goed mogelijk helpt en adviseert en begeleidt... om uh, ja, het risico zo laag mogelijk te houden op een, op een miskoop. Nou, tegenwoordig hebben clubs allemaal een filosofie... of een trainer heeft een bepaalde filosofie. En op basis daarvan uh, ga je kijken, oké, okay, passen bepaalde spelers... want ieder speler heeft een dataprofiel... Uh, zowel in kwaliteit als qua type, als qua waar hij de meeste toegevoegde waarde heeft. En vervolgens ga je die match leggen van... hé, hey, 
past uh, een dataprofiel in een bepaalde speelwijze van een club? Nou, zo ja. Dan gaan we uiteindelijk verder in het proces en bekijken we hem op video of live. Ja, ja. Uh, voor de duidelijkheid toch nog maar even. Uh, zoon van Erik Gudde, hè, directeur van de KVB, maar ook van Wouter Gudde. Algemeen directeur bij FC Groningen. De broer ben ik dan. Yes, sorry. Ik ben niet de broer. En zijn moeder heeft gehandbold, hè? Exact. De, met Precies. Uh, had je Robben nog... Uh, uh, ja, wat voor statistiek heeft Robben op dit moment? Want uh, Robben en Groningen, dat gaat lekker. Ja, dat klopt. Nou, Robben was uh, ook in ons platform uh, met pensioen. Dus uh, hij was <laughs> nog wel zichtbaar in de... Hij heeft geen data meer. Nou, dat wel. Uh, van de vorige seizoenen van de Bundesliga uh, had hij nog steeds een heel hoog, uh, heel hoog percentage. En, een, en kwam hij er wat dat betreft goed uit. Alleen maar goed, uh, inactief spelers, ja, die gaan op een gegeven moment wel uit ons platform. Ja. En het is natuurlijk niet heel vanzelfsprekend dat de speler uh, nog een keer terugkeert. En je wist natuurlijk ook al een tijdje dat Groningen bezig was, je broer? Al een jaar ongeveer. Nee, ik, uh... <laughs> Zo lang niet geloof ik, toch? Nou, het is wel een lang traject ja? geweest, dus uh, okay. ik denk ook een, een speler van die categorie haal je ook niet in een weekje over. Jullie zijn met Sports nu een jaar of zeven bezig. Toch even voor het beeld, met hoeveel clubs werken jullie? Uh, ik denk dat we zo'n wereldwijd met zo'n uh, 60, 70 clubs uh, werken. Ook steeds meer met uh, agentschappen. Uh, we hebben nu ook wat samenwerking met bonden. Uh, om die verder te helpen. Dus ja, uh, en noem eens wat clubs uit Nederland bijvoorbeeld? Uh, we zitten bij, uh, bij Heracles, bij Heerenveen, Willem II, Excelsior, Goethe, uh, PEC. Geen top 3, geen Ajax, PSV, Feyenoord? Hey. Nee, dat is niet. Uh, ja, dat, dat, is, um, dat heeft ook bepaald te maken met een bepaalde cultuur binnen een club. Of dat de clubs het uiteindelijk zelf kunnen. Uh, dus zelf eigen modellen. Uh, Denken maken. ze. Ja, dat, dat, dat kan. En uiteindelijk zijn wij er ook niet om een hele club te veranderen. Wij zijn uiteraard wel in gesprek met die clubs. Om te kijken van joh, zijn er uh, wegen waarop, of, of gebieden waarop we jullie kunnen ondersteunen? Nou, tot op heden is dat, uh, ja. is dat nog niet. Maar goed, uh, we, we hebben wel de nummer 7 uit de Premier League. En als het goed is, hopelijk... Sheffield. Ja, en ik hoop dat ze vanavond uh, een goede stap zetten naar promotie naar de Premier League. Leeds United is ook zo'n club. En hoeveel spelers staan er in jullie ja, bestaan? Database, ja, bestand. Database. Uh, zo'n zo'n 81.000, 82.000 Zo. Uh, die we hebben. Uh, gecoverd eigenlijk over 250 competities. Waarin voornamelijk Europa, uh, Azië en, en Noord- en Zuid-Amerika heel goed gecoverd is. Afrika is wat lastiger. Maar goed, uh, omdat wij ook afhankelijk zijn van, uh, van onze bronnen. Ja, daarin. ik wil straks over die scheidskeel, wil ik weten. Ja. Ja? Maar eerst deze nog, want ja. jij levert dus dan ook eigenlijk zo'n rapportje... waar Patrick het net over had. Ja, Toch? Nou, wij proberen eigenlijk niet het rapport uh, deels te leveren. Wij werken met een platform, dus de clubs ja. uh, komen op ons platform. Een maar platform, ze kunnen abonnementje nemen. Exact, maar waar je inderdaad naartoe gaat. En dat vond ik interessant wat je zei, ja, het oog versus Ja, de daarom. Data. Ik wil even die drie punten. De, hij zei, da, uh, dus Patrick, jij zei uh, datascouting, videoscouting la, uh, en ook livescouting. livescouting. Maar dat mis jij, die livescouting dan? Jij hebt alleen maar de datascouting en exact. de mis je ook. Ja, maar daarin, ja, nee, maar daarin uh, werken wij dus samen. Zijn wij dus eigenlijk bij de clubs uh, voornamelijk in het begintraject... om spelers te flaggen. Zodat of... ze de goede spelers gaan scouten. Ja. Dat is hem. Oké, okay, maar nu over dat saai. Want het, ik heb even opgezocht. Vorig jaar Virgil van Dijk, die heeft een saai skill van 123,7. Waar is dat op gebaseerd? Ja. Nou, hoe we dat, uh, hoe we dat uh, ja, berekenen uh, gaat eigenlijk makkelijk uitgelegd op twee factoren. Eén, uh, speelt een speler of performt een speler op basis van een teamresultaat. Dus speelt hij in een, 
ja, uh, een overperforming team of een underperforming team. Sorry dat ik Liverpool die gaat echt... Die, uh... Nou, dat is, dat is belangrijk. En de tweede parameter die we daarin meenemen is ook de weerstand van de league. Want een speler die in Estland heel goed presteert... dat is nog geen garantie of je ook heel goed presteert in de Eredivisie... of in de La Liga of in de Premier League. Ja, maar dat is wel iemand zien spelen en mensen zijn aan het annoteren... zoveel uh, terugspeelballen, zoveel uh, doelpogingen. Dat, dat, zit, dat zit niet in de size skill, dat gaat puur op de uh, prestatie op basis van het teamresultaat. Ah, dus oké. Okay. En, en dus op de weerstand van de, uh, ja, van de, van de competitie. Ja, precies, exact. dat zei je. Ja. En dan heb je ook nog de potential, dus ja. wat ze kunnen. Nou, dat was bij Virgil van Dijk, was maar drie tiener, was niks. Maar ik vond Matthijs de Lichtvonk interessant... Ja. voordat hij naar Juventus ging. Ja. 84,6 en dan zijn potential was 146,1. Ja. ja. Ja, dat zijn en kijk, dat een enorm, is enorm verschil dus. Een enorm verschil. Ja, ja nou ja, hoewel dat, dat, dat leeft natuurlijk ook deels met leeftijd te maken, omdat hij inderdaad nog. Uh, die 19 was hij toen. Exact. En Van Dijk zit natuurlijk al redelijk, nou eigenlijk op de top van de wereld, ja. dus ook op de top van zijn, van zijn potentie. Nou, hoe we dat berekenen is, we hebben ook 200.000 inactieve spelers. Ala, nou, Robbe was er ook nog eentje van. Maar wat we eigenlijk doen met een jongen als Matthijs de Licht, we hebben vergelijkbare spelers die eenzelfde soort carrièrepad hebben gehad. Uh, hebben gehad. Dus 17 jaar debuteren in de Eredivisie. Zoveel wedstrijden spelen. En hij wordt constant vergeleken met spelers die eenzelfde soort carrièrepad hebben gehaald. En hoe hoog hun size-skill is uh, geëindigd. Ja, maar we kijken ook naar de situatie van nu natuurlijk. Hè, waarin het ja, gewoon moeilijke tijden zijn voor clubs. Uh, je moet er de hand op de knip houden. In het buitenland wordt wel gespeeld. Daar praten we met jou over, Jesper Gudde van Sysport en uh, scout Patrick Busby. Merk jij dat, het, dat clubs andere dingen aan jou vragen op dit moment, Patrick? Nou, de clubs hebben, zijn natuurlijk overvallen met het, uh, met, het, met het gegeven dat ze niet meer naar, uh, naar wedstrijden toe konden. Dus die, ja, de vraag van de clubs uh, is eigenlijk hetzelfde. Alleen het probleem is dat de, de, de meeste clubs willen gewoon een speler live gezien hebben. Dus spelers die wij nu ja, dat gaat niet. Uh, zien. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld een hele interessante spits uh, gezien in uh, Macedonië, Toshevski. En toen hebben wij contact gezocht met de speler en met de club. En die speler was toen nou 300.000 euro. En ja, niet veel dus? De clubs hem niet, nee, niet veel. En omdat de clubs hem niet kennen, eh, was het lastig om, om door te pakken. En die jongen is vorige week voor 1 miljoen euro verkocht aan Rostov. Dus had, had een club, bij wijze van spreken, had een scout van een club vorig jaar november die jongen toevallig live gezien, hadden ze in ieder geval uh, iets waar ze, waar, ze, waar ze mee verder konden. Maar nu, als de club een, een speler niet kent, als hij niet in hun database staat, dan is het lastig om, op, om spelers in te brengen waar zij iets mee kunnen op dit moment. En heb jij ook te maken met die vele spelers in Nederland die op dit moment toch werkloos zijn en die ja, toch op zoek zijn naar een club? Nee, want ik doe alleen maar de scouting. En uh, uh, ik werk samen met uh, Prime Sport Business. En zij doen het management van spelers. Dus zij hebben daar wel mee te maken. Maar dat is echt een aparte afdeling binnen, binnen, binnen Prime Sport. Ja, nou, je zou kunnen zeggen dat het in deze tijden misschien ook bij de spelers zelf ligt. Hè? Uh, uh, zij moeten zichzelf misschien meer in de markt zetten. Dat zegt ook VVCS-voorzitter Jevgeny Levchenko. Je hebt natuurlijk wel... Um... Met de komst van social media heb je veel meer momenten dat je jezelf kan promoten. Dan praten wij over filmpjes maken van jezelf. En dat moet eigenlijk of je zaakwaarnemer doen of je jezelf gaat promoten. Maar je merkt wel dat de spelers veel meer aandacht vestigen aan, aan promotie van, van zichzelf. Ja, en zie je meer van dat, dat soort gaat... filmpjes? Ja, zeker. Als je ziet bijvoorbeeld in coronatijd, in coronacrisistijd noem ik dat, zie je spelers laten zien... 
en proberen interactie te vinden en zoeken met, uh, met de supporters, met, uh, met de sponsoren. En ik denk dat dat wel een trend wordt de komende tijd. Dat mensen, uh, de spelers, veel meer contact gaan zoeken met, uh, met sponsoren en met, uh, ja, met hun aanhang eigenlijk. Kijk, je, je begrijpt wel dat spelers worden betaald door supporters, door mensen die naar het stadion komen. En op dit moment zitten heel veel spelers natuurlijk wel thuis of uh, beginnen net te trainen, voorbereidingenfase. En als je op, uh, op, ja, noem maar wat, op Instagram bijvoorbeeld heel veel van je lifestyle laat zien, dan, dan gaan mensen, dan gaan supporters veel meer jou waarderen en veel meer naar jou krijgen veel meer engagement. Zie je dat ook, Patrick, dat spelers steeds vaker filmpjes en zo maken en zich op die manier misschien bij jou een picture proberen te krijgen? Nee, dit staat, wat, wat uh, Levchenko uitlegt, staat helemaal los van, van scouting of aankoopbeleid. Uh, dit is uh, meer, uh, denk ik, commercieel. Maar wat je de laatste jaren is, ziet, is dat spelers enorm bezig zijn met, uh, met Instagram en, en, en dergelijke. Maar um, als je het over scouting, dat is dat, hoe, hoe spelers zich in de markt zetten qua uh, scouting. Dat gebeurt al twintig jaar. Al twintig jaar krijg ik elke dag, uh, soms tien, soms twintig, soms dertig, uh, spelers die zich aanbieden of via een agent. En hoe doen ze dat dan? En Wat dat laten ze, ze zien dan? Aan de hand, nou, aan de hand van een, uh, van een hoogtepuntclipje. <laughs> en dan krijg, je, dan krijg je een muziekje erbij en dan ja. krijg je drie minuten alles te zien wat ze kunnen. En luister je daar wel eens naar? Heb je wel eens van, hé, hey, heb je daaruit wel eens iemand ontdekt? <laughs> ja, dat is interessant, ja. Of heeft totaal geen zin. Nou, kijk, op een, het is, nou, kijk, op een gegeven moment dan. Ik vind altijd wel dat het uh, ligt een beetje aan, de, aan hoe het wordt aangeboden. Want als iemand alleen maar een, een linkje stuurt van de, van de transfermarkt. en dat dan keer tien. Ja, dan weet ik natuurlijk niet of dat serieus is. Dus, maar als ik een serieuze tip krijg. Of ik, of ik klik het open en ik zie iets waarvan ik denk. Van, nou, dat kan interessant zijn. Bijvoorbeeld de leeftijd of, of het land. Dan kan het wel gebeuren dat je, dat je daaruit uh, iets ziet waarmee je verder kan. En want dat gebeurt gewoon. Dat is, ons werk is gewoon elke dag uh, alle tips nalopen. En gewoon uh, zoveel mogelijk spelers in kaart brengen. Ja, en hoe dat dan gebeurt. Of dat nou via uh, tips ja. van buitenaf komt op, met clipjes. Of, op, maar het, het is normaal gesproken niet is het wel als, uh, een aanbeveling. Ja. Oh ja, als ze dat doen, als ze dat sturen. Van, ja. Precies, want ik bedoel, ik kan ook een clipje maken waarin ik alle hoogtepunten van mezelf. Uh, maar ik kan niet meer mee. Nou. Uh, is dat altijd spannend of heb je wel eens van jeetje, wat ik heb. Nee, wat... Er staat wel een beetje een romantisch beeld van ja, natuurlijk. Daarom, Pieter Visser, uh, meester scout van Chelsea, die altijd naar Afrika en Zuid-Amerika en zo gaat. Ja. Is het zo'n leuk vak dan? Ja, het vak is geweldig. En, uh, ik doe het en al wat maakt het leuk? Jaar. Nou ja, het leuke is dat ik wilde als jongetje van elf dit worden en ik ben het geworden. Ja. En ik doe het al mijn halve leven. En je wilde toch Johan Cruijff worden? Wat is dat nou? Iedereen ja. wil toch Johan nee, Cruijff niet. worden? Nee, nee, ik niet. Ik wilde scout worden. Maar had je naam nog erbij? Had je een voorbeeld? Was dat Pieter Visser? Nee, absoluut niet. Nee, Tom Pronk. Tom Pronk, Tom Pronk. Jij van de Ajax. Mooi. Van Gaal. Ja. 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 En hoe is dat bij jou, Jesper? Wilde jij altijd al dataspecialist worden? Nee, maar ik moet zeggen dat ik wel vanaf mijn zeven al uh, voetbalmanager speel. En eigenlijk ja, ben het bekende spel beetje... natuurlijk. Hè? Word je altijd? Nou ja, zonder valspelen heb ik echt vaak gewonnen. Maar ik was vaak altijd, de, de voetbaldroom was altijd... Hij zegt en... wel als eerste zonder valspelen. Ja, 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 dat is goed. Nee, ik was altijd, begon ik in de lagere Engelse divisies. En ja. dan uh, drie, vier, vijf keer promoveren. En dan in de Premier League uh, uiteindelijk uitkomen. Ja, dat, uh, dat is uiteindelijk mooi. Dat vind ik mooi, ja. Ja, nou ja. En, nu nog in het echt. Maar nu zit je met hele andere data natuurlijk, toch? Het is wel uh, maal tien ten opzichte van, uh, van het spelletje. Ja, maar ik moet zeggen, uh, ook in voetbalmanagers zitten zeer uh, accurate en, en goede data... wat clubs uh, zeker zouden kunnen gebruiken. Dat uh, adviseer ik ze ook altijd. 
De concurrentie is natuurlijk enorm toegenomen al 10, 20 jaar. Hè. Er zijn zoveel clubs die op alle velden kijken naar dat ene pareltje. Hoe, hoe wring je daar toch tussen? Wat is jouw tactiek daarin? Nou, kijk, als ik, ik, dan moet je even vanuit de, vanuit de clubscout kijken. Want dat is makkelijker om, om uit te leggen. Dus alle clubs die uh, zoeken eigenlijk naar het ene pareltje. En er, daar is niet echt een, 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 een tactiek in. Wat gewoon belangrijk is, is je netwerk. Dat je op tijd um, wordt getipt over een speler op een bepaalde plek in de wereld. Dat je goed um, de videoscouting op orde hebt. Dat je heel veel spelers in kaart kan brengen. Dat je de, uh, de bewezen rankings van de data ook goed uh, bijhoudt. Welke speler komt uh, boven uh, als, als een speler 17, 18 is... en die, en die staat hoog in de ranking uh, en die komt uit een, kleine, uit, uit een klein land... uit een klein voetballand, dan kan het interessant zijn. Dus daar kan je dan heel snel op, op, door, op, op doorborduren. En denk je dat data traditionele scouten gaat wegdrukken in de toekomst? Uh, nee, dat denk ik niet, nee. Nee, dat waarom denk je dat niet? Je, nou, je kan gewoon aan de hand van data kun je, kun je een heleboel uh, informatie krijgen. Uh, maar het laatste, deel, het laatste deel, of het eerste deel, maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, als je, als je on, wil onderbouwen in je rapport waarom een speler moet komen... dan moet je hem ook gewoon gezien hebben. Want je moet ook hem geroken hebben. Je moet gezien hebben hoe hij vrijloopt, hoe hij vraagt. Hoe die, allemaal, allemaal zaken die niet te vangen zijn in data, moet je gewoon uh, live zien. Ja, maar dat kan je natuurlijk wel, wat die, hoe die vraagt, dat kan je natuurlijk op video zien. Ik heb meer van wat voor mij lastig is, de progressie. Dat is volgens mij, je kan natuurlijk wel de simulaties draaien... waardoor je progressie wellicht kan, weet je, in de toekomst. Maar dat lijkt me het lastigste, hoe, om die progressie Hoe kun je zien dat je hem ja. nu voor 2 miljoen haalt... en over twee jaar voor 6 miljoen kan doorverkopen? Ja, dat, dat is afhankelijk van de markt. Dat is afhankelijk van of die jongen gaat spelen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld Sorlot gescout in Noorwegen. Uitspelen van Groningen? Ja, het zei ik tegen Nederland. Deze kost 400.000 euro. En die gaan we doorverkopen voor 10 miljoen. Waarom zei ik dat? Ik, zie, ik zag in die jongen nog een heleboel rek. Dus een heleboel progressie. Hij is, hij is voor, voor zijn lengte vrij snel. Hij was linksbenig. Hij is Noors Jeugd International. Dus dat zijn allemaal factoren die je... Uh, die, die, die je bij elkaar optelt, waardoor hij, als hij in Nederland gaat spelen... en 15 tot 20 goals maakt, inderdaad voor, voor zo'n bedrag uh, weggaat. Weg hey Jesper, is zo'n voetballer maakbaar volgens jou? Uh, wat voor type voetbal bedoel je dan? Oh, ja, gewoon een normaal, zo, ik, ik, die, ik, die vraag popte op naar dat verhaal over die Noor. Ja, zo lot. Nou ja, dat is wel interessant. Ik heb daar toevallig ook met Crystal Palace over gesproken. Daar is hij op een gegeven moment heen gegaan. Uh, nadat hij weer terugging naar, uh, naar Micheland, geloof ik. Toen is hij weer voor heel veel geld naar Crystal Palace. En daar werkte het ook niet. Dus hij heeft echt een seizoen gehad. Uh, goed in, in Noorwegen, slecht bij Groningen. Goed in Denemarken, slecht in, in Engeland. En nu weer heel goed in, in Turkije. En daarin kan je, is het wel essentieel dat je heel goed zoekt naar de match tussen speler en club. En daar kan je wel steeds meer inzicht uit halen. Ik denk ook wat Patrick net zegt, dat live scouting nooit echt zal verdwijnen. Ik denk eerder dat videoscouting minder zal worden. Want als je nog beter inzicht kan krijgen in de match tussen club en speler. Ja, en je, je, je gaat daar ook op vertrouwen. Ja, dan is het... 
de, de, de cyclus van het livescouting wordt wel korter. Maar ik, ik besef wel dat je dat altijd moet blijven zien. Omdat je wel ja. iemand een soort van ook in de ogen moet kijken. En, en moet zien hoe die zich gedraagt als ze er, als er de bal verliezen. Of als die wordt gewisseld. Hoe hoog zitten ze sokken, weet ik veel. Ja, dat zijn wel dingen... Uh, wat wel altijd belangrijk is. Maar... Ik, ik moet altijd aan, aan moneyball op de een of andere manier denken. Hè? Want ja, uh, natuurlijk, in honkbal, uh, d- 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 daar lijkt me dat zo to- toepasbaar. Is dat voor vo- geldt dat ook voor voetbal? Ja, zo, ik... Zoveel meer complexe sport, zo, zo anders. Ja, ik denk het, uh, dat klopt. Er zijn wel inderdaad meer factoren inderdaad bij. Maar ik denk wel, daarom uh, is het nooit versus, maar altijd en-en. Uh, dus ga je altijd de data, uh, altijd is het, is het een ondersteunende tool... Um, dus, maar ik denk wel dat je steeds meer inzichten over een speler al kan krijgen. En uiteindelijk misschien wel aan een training en aan een wedstrijd genoeg hebt. Om een speler dan uiteindelijk te, te nemen. En waar het uiteindelijk om draait is dat je uh, een besluit neemt. Waarbij het risico op een miskoop zo laag mogelijk is. En ik denk dat data daar absoluut bij helpt. Net als dat een, mm-hmm. een live rapport over een speler uh, daar ook bij helpt. Ja. Hey, welke uh, datapunten had je zeg maar vijf jaar geleden niet? En die zijn erbij gekomen omdat je dat nu wel kan meten. Ja. Nou, een ontwikkeling die nu bijvoorbeeld heel erg gaande is... zijn, um, zijn een stukje over tracking data. Dus daarbij waar mensen nu gps en alles dragen. Mag alleen bij trainingen? Uh, wordt ook bij wedstrijden. Wordt maar dat mag het, toch niet? Uh, ja, ook nu wel tegen. Ja, ja, zeker. zeker. En je kan ook via uh, ja, camera... kan je natuurlijk ook allemaal optisch... Uh, dat trekken. doen ze wel. Exact. Dus ja, daar gaat een steeds verdere ontwikkeling in. Waar wij met name op recruitment op gespecialiseerd zijn... is echt op events. Dus hoe dribbelt hij? Uh, voorzetten, passing, steekballen, uh, afwerken. Dat soort zaken. Maar je gaat steeds meer dadelijk een mix krijgen... van modellen op het gebied van positiedata. Want het heeft wel degelijk een verschil... of ik een paas geef met twee man in mijn rug en twee man voor me. Of dat ik helemaal vrij kan pasen en uh, ja, er staat niemand bij me. Dat is even ietsje makkelijker. Ja. Kun, je, kun je een succesvolle transfer noemen waar jullie aan hebben bijgedragen? Ik, de, de leukste uh, die ik altijd vind, en, en Karel heeft die ook vaak benoemd van, uh, van Heerenveen, is uh, Chidera Ejuke. Die ook heel een erg... buitenspeler. Buitenspeler. Thomas, je zit nu wel echt... Uh... Ja, uh, ik volg het voetballen soms een uh, beetje, ja. sorry. Ja, nou, dus een... een, een, een <laughs> ja. En wat het daar ook het mooiste is, en dat is ook belangrijk hoe je data daarin kan helpen. En, en, ook het stukje... en een goede buitenspeler trouwens ook, maar goed, sorry. Absoluut. Nou ja, en ook om, om nog terug te komen op wat Evgeny net zei over, over social media en jezelf promoten. Ja, zij hadden een worsteling, oké, okay, moeten we wel een speler non-EU, want dan moeten we meer salaris aan geven. Ja. Nou, uiteindelijk is het een combinatie van uh, het datarapport, het videorapport en het livescoutingrapport. Dat hebben ze gepresenteerd aan de, aan, de bo- aan de board om eigenlijk toch te overtuigen van ja, deze jongen moeten we echt hebben. Nou, ze hebben Lazio Celtic afgetroefd. En ze hebben een investering gedaan. Eigenlijk uh, buy cheap en sell expensive. Ja, die kunnen ze voor Hij heel veel geld toch? Nog niet, maar nee, daar is ga- heel interesse voor. Dat gaat gebeuren, denk jij? Nou ja, ik zou me niet verbazen. En als het niet deze zomer is, misschien dan die zomer daarna. Maar het feit dat hij echt briljant goed gepresteerd heeft vorig jaar... is echt wel duidelijk. Maar dat is een succesnummer. Er zijn natuurlijk ook vele zaken waarin het niet lukt. Ik bedoel, hoe vaak gaat het mis in vergelijking met dat het goed gaat? Ja, uh, dat is een lastig om daar een cijfer aan te plakken. Maar dat is natuurlijk... Uh, hoeveel zekerheid kan je een club geven? Nooit 100%. Nee. Nee, dat is, maar dat is ook... welke, op welke aspecten loopt het mis? Want ik wil even, dat wil ik even vragen aan ja. Patrick. Want, je, uh, want Patrick, je zei net tactiek, mentaal, fysiek. Maar dat ging een beetje snel voor me, dus ik kon niet meeschrijven. <laughs> Vroeger had je iets en nu heb je iets. Nou, nee, kijk, Drie elementen. Je hebt, je hebt, je hebt vier corners. Uh, tactiek, techniek, fysiek en mentaal. Ja. En daar, daar, ik ben daar een beetje van afgestapt. Ik, ik ben, mentaal vind ik moeilijk. Ik vind... Uh, 
Ja, als iemand tegen mij zegt, hij is mentaal sterk. Ja, wat, wat, wat bedoelt hij dan? Bedoelt nou, hij in de laatste minuut, als er nog even geknald moet worden... of als hij een doodschop krijgt. Ja, ik noem het dan volhouden. Hè? Dat oh, is dan voor volhouden. mij volhouden, want dat, dat kan ik meten. Hè? Ik volhouden kan je meten, maar mentaal sterk kan je niet meten. Nee. Dus dat is dan voor mij niet dat is abstract. Dus jij hebt dus, volhouden, wat nog meer? Nou, ik heb het, als ik het volhouden is het, dus de voetbalconditie is de, is de randvoorwaarde. Bij mij gaat het nu om communicatie, ja. tactiek, spelinzicht, techniek. Oké. Okay. Oké, okay, maar hoe meet jij dan als jij live scout, video of da- oh, die je bedoelt communicatie in het veld? Ja, in het ja veld. maar het, het, het is toch heel erg belangrijk in een spelen als je van Turkije naar Denemarken, naar Groningen. Uh, in Engeland, goed onthouden. Dat hangt toch heel erg vanaf hoe hij in de cultuur past. En dat kan je niet met alleen op het veld zien. Waar meet je dat? Nee, maar als je als je scout bent voor een club... dus stel jij bent scout voor een club in Nederland... en jij weet dat er uit bepaalde landen een cultuurverschil is... dan kan je dat links laten liggen. In Nederland hebben we heel erg een link met Scandinavië en met België. Nou, dan kan je dus daarop richten. En als je dan zegt, van als we een keer een jongen uit Zuid-Amerika halen... dan moet hij echt... Moet hij echt een, een buitencategorie speler nee, zijn? Ik. Omdat hij ook meer moet kosten. Hij moet, hij, er is meer begeleiding voor nodig. Hij heeft meer tijd nodig om aan te passen. Dus als iets totaal niet zou passen, dan moet je daar niet eens aan beginnen. Nee, dat snap ik. Maar je hebt zeg maar culturele verschillen. Bijvoorbeeld, wij zijn een heel, een heel erg egalitair land. En als je uit, uh, uit Japan komt, dan is het meer hiërarchisch. Dus je hebt een Japanse speler. Die kan niet met het egalitaire land omgaan. Want de trainer die vraagt: wat vind jij? En die denkt ook: raar, de trainer moet, uh, moet gewoon zeggen wat ik doe. Uh, uh, ja, mo- ja, dus moet doen. Dus die speler heeft er moeite mee. Dat kan jij in je rapportje met die drie dingen... kan jij dat niet meenemen, terwijl dat essentieel zou kunnen zijn. Waar Ik zit dat? Schrijven. Ja, maar jij weet toch niet of die speler toevallig... Uh, wel, tegen egali- uh, wel tegen egalitaire samenleving, samenleving kan. kan? Dat zou kunnen. Dan moet je toch met hem praten, dan moet je hem toch interviewen. Dan moet je hem toch... Ja, dat is een andere fase. De, de... Oh, de scouts die... Oh ja, oké. Okay. Ja, dat, kijk, scouts op een gegeven moment, dan, 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 dan is het werk van een scout kan uh, iets, to, iets meer zijn dan alleen maar het beoordelen van de speler. Die kan een keer met ouders gaan praten of met, of met, of met uh, uh, de speler zelf. Dat kan. Maar omdat de beslissing niet bij de scouts ligt, is het zo dat in het, in het laatste traject, als dus een club een speler daadwerkelijk ja. wil binnenhalen, dat een, dat een gesprekje altijd plaatsvindt. Dus maar dat wordt dus niet getest. Nou, wacht even, Patrick. Je hebt mij ook wel eens verteld. Er is soms niet eens tijd. Dus zou je dit, deze rol niet voor je, uh, wat meer op je willen nemen? Omdat ja, die voetbalwereld gaat zo snel. Je had het net over die Macedonische spits. Twee ton, drie ton uh, halen die gozer. Nee, dat lukt niet. Want ja, je moet eerst nadenken. Weet ik. Kortom, nee. zou jij niet een, een breder takenpakket moeten hebben? Nou ja, ik, ik ben nu niet bij een club, dus dat, nee, dat, dat is, okay. voor mij is het makkelijker. Maar als je bij een club zit, dan is het, dan is het de taak van een scout om zoveel mogelijk relevante informatie binnen te halen. Ja. Ja. Maar jij kan niet, jij kan niet als jij, um, stel dat die jongen een uitwedstrijd speelt in Sao Paulo, eh, dan kan je niet na afloop met die jongen een gesprekje hebben. Dat gaat ja. niet, dat moet je dan apart afspreken. En als je het die uh, stap al zet, dan wordt er misschien ook wat meer verwacht. Dus ja. je moet daar heel erg voorzichtig in zijn. En maar de, keren dat het echt, de keren dat het echt misgaat... heeft echt te maken met dan de interne begeleiding. En, en het kan, 
het kan zo zijn dat een speler ja. een keer niet slaagt of niet, ik, zich niet prettig voelt. Ik snap voelt, het, maar ik heb nu sterk het idee. Ik zou, dit, dus dit programma heet Sportzaken, dus ik geef even een zakenvoorbeeld. Ik ben expert geweest in Japan. Voordat ik naar Japan mocht, moest ik een test doen. En dan moest ik kijken van welke waarden passen bij... Ba- uh, ja, dus welke waarden passen bij Ben? En hoe komt dat overeen met een Japanner? En daar moest ik bewust van zijn. Een Japanner is bijvoorbeeld wat ik vertelde. Die denkt heel erg aan de toekomst. Nou, dat kwam mooi overeen. Ik denk ook alleen maar aan de toekomst. Een Japanner die denkt in hiërarchie en ik niet. Dus daar heb ik constant had ik daar moeite mee. Ik vind het, moest ik een test doen. En als dat niet goed was uitgevallen, had ik daar niet naartoe gemogen. Want dan is dat een mismatch en dan faal ik daar. Ik, kan, ik, ik verbaas me dat dat in het voetbal, zo'n soort test, niet gebeurt. Of gebeurt dat wel? Nou, graag... Ja, ik kan, bij de clubs waar ik heb gewerkt, kan ik me dat niet... is er ook nooit sprake geweest van een Japanner. Dus nee, maar dat, dat is hetzelfde met een Amerikaan... die heel erg competitief is. En wij vinden het prima als iemand anders wint. Dat soort elementen. Het is die hofsteden ja, nee, dimensies. Nee, nee, maar nee, we lichten ja, daar nog een stukje... Ongelooflijk. Maar ik, ik kan daar niet voor een club uh, over spreken. Want wellicht doen ze dat wel. Nou, ja, nou, ja, ik nou, wil daar graag inderdaad op in aangeven. Ja, ja. Leuk. Nee, maar ik, ik heb... Uh, zo heb ik, sprak ik vorige week nog met de TD ook van, uh, van Real Salt Lake. En die die doen... naam ken ik niet, sorry. MLS. <laughs> MLS, uh, Thomas. Dus, nee, maar daar is, die, die, die doen ja. ook heel erg uh, onderzoek al... Eigenlijk dus één stap al daarvoor. Dus zij doen aan onderzoek, oké, okay, qua speelstijl MLS. Wat zijn competities met vergelijkbare speelstijlen? Maar daar pakken ze ook mee. Wat zijn competities waar eventuele cultuurverschillen... niet te groot zijn met Amerika? Dus dat is eigenlijk al... Hetzelfde, ja. Ja, maar dus je gaat niet eerst naar Japan kijken... en naar Japan scouten en dan denken... oh shit, hij past eigenlijk niet in onze cultuur. Ja. Maar dat is eigenlijk al twee of drie stappen daarvoor. Ja, je kijkt dus welk land past bij ons. Ja. En daar gaan we scouten. Want een uitspraak als van... ja, nee, we scouten in Scandinavië... maar er is toch een wezenlijk verschil tussen Noorwegen en, 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 de, en Denemarken... qua maar speelstijl. Niet, niet, ja, maar het gaat niet, het, het gaat niet om uh, dat. Nu ga je erg in detail wat niet, wat niet geldt voor uh, een voetballer... Een cultuurverschil, dat, dat, is, dat, dat kan. Dat, uh, daar moet je goed op letten. Je moet een jongen uit het buitenland anders benaderen, beter begeleiden. Maar Noorwegen, Zweden, Finland, het zijn allemaal verschillende persoonlijkheden. Ze hebben, andere, ze hebben ongetwijfeld verschillen binnen, binnen je cultuur. Maar als jij een, een spits in Finland moet beoordelen of een spits in uh, Noorwegen, dat maakt niet uit. Want een spits in Finland, die ik heb beoordeeld, de laatste, was een Colombiaan. Ja, maar nee, dat klopt. Maar ik zeg alleen dat er een, een verschil is... Dat er, dat er clubs ook van tevoren al een analyse doen... in welke landen ze wel en niet kijken op basis van speelstijl... en op basis van cultuur. Heerenveen kan... zit vaak in Scandinavië al jarenlang. Ja, maar dan, maar, en, maar, maar Petri, nog, ja. ik snap je wel. Want jij zegt, ik kijk puur wat er op het veld gebeurt. En weet je, dat kan goed zijn. Ja. Jij adviseert, maar daarna moet worden gekeken. Pas zo'n speler wel in dat land en in de groep... Enzovoorts. Toch? Ja, maar je kan ook wel heel veel. Ik was in, in 2002 met, met Gerry Muren in Mali bij de Afrika Cup. En toen was het uh, was een wedstrijd Tunesië-Egypte. Het was Trebelsi tegen Mido. En Mido was toen net bij Ajax en die was een jaar of 18. En na een paar minuten is er, is er een moment van uh, een blessurebehandeling. Nee. En Mido die vraagt om de bidon en die uh, neemt een slok uit die bidon. En die ziet dat die medespelers ook een slokje willen. En die draait die fles open van die bidon... en die gooit de hele inhoud over zijn haar en loopt weg. Nou, dat is uh, voor mij... Dat kan voor mij een teken zijn om een speler niet te nemen. Ja. Omdat het gewoon eikel is. 
Nee. nee, maar, dat, maar dat, als je dat gedrag met 18... Dus, dus, kijk, nu was hij al bij Ajax. Maar anders zou je zeggen, oké, okay, dit is gebeurd. Dit, dit, dit hebben we gezien. We moeten wel eventjes met hem praten. Ja, maar hij was oververhit. En het was heel belangrijk dat hij zou afkoelen. Want daardoor zou hij nog beter... En er liep toen ook een andere behoorlijk spelen. jonge, talentvolle... behoorlijk knettergekke spits. Zlatan, uh, uh, ja, die deed dat soort fratsen natuurlijk ook. Ik kan me niet voorstellen dat je die had laten lopen... omdat hij dan de bidon had laten leeglopen. Nee, maar ik heb het over Mido. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, als iemand exceptioneel veel talent heeft... slaat dan in die periode dus ook. Ja, dan ja, laat maar, je hem ja, toch niet maar, gaan. Maar het verschil tussen Slaten en Mido is, is al, is wel is groot. al exceptioneel okay. groot. Ja, okay. Dus dat is ja, heel simpel. Ja, ja. ja nee, dan, dan, dan mag hij doen wat speler, hij wil. Een speler, een speler die uh, het verschil maakt... Die kan doen wat die, hij wil. En die, nou, die, en die trekjes heeft, dat, 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 dat moet je dan accepteren, omdat hij het verschil maakt. Als ja. Mario het verschil maakt bij PSV en hij heeft geen zin om een keer te trainen. Ja, ja maar dat is wel interessant, hè? Dat is ook met zaken, weet je. Ik, kan je dus een exceptioneel talent, weet je, ben je altijd ondergeschikt aan het team, aan het bedrijf, aan wat je doet. Aan, weet je, ben je ondergeschikt of mag je dan hele rare fratsen? En volgens mij zitten daar toch wel grenzen aan, want... Toch, ja, of iets bij voetbal, dan mag je echt doen wat je wil als je heel erg goed bent. Maar dat weet ik niet, wat zegt iets. <laughs> ik kan me dat niet voorstellen. Zijn netjes geworden volgens mij. Wil, maar... Sorry? Volgens mij zijn de voetballers over het algemeen wel wat netter geworden, toch? Ja. Nee, maar dat... ik, kan me, ik kan me wel voorstellen als jij een speler hebt die echt het verschil maakt voor jou, die echt wedstrijden voor jou wint. Ja, dat je die misschien uh, een keer wat anders behandelt. Of dat hij een keer een keertje ja. uh, toch een eye over de bol extra krijgt. Uh, uh, Patrick, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ik wil het ook nog over je boek hebben hoor. Oh ja, ja nee, zeker. Hey, want was... je bent ook schrijver, toch? Ik ben een schrijver, man. Filosofie voor voetballers. Met Joost van der Leij, filosoof, heb je dat geschreven. Is het een beetje een filosofisch wereldje, dat voetbalwereldje? Nou ja, er wordt nergens zoveel over gefilosofeerd als, als over voetbal. Hè? We hebben het allemaal over voetbal. We hebben 17 miljoen bondscoaches. Dus ja, dit oh, wordt, min uh... één, hè? Ik niet. <laughs> nee, nee, maar okay, vertel over maar je boek. Er wordt enorm... Nou ja, de, de, de boek, dat is eigenlijk... Dan moet ik de credits aan Joost geven. Want die heeft een, uh, een data tool ontwikkeld in zijn, uh, in zijn achtertuin. Twaalf um... criteria. Wat zijn die criteria? Nou, ik ja, hou van criteria. Dat vind ik leuk. Ja, ja, ja. Nou, ik heb gezegd tegen uh, Thomas, als je echt inhoudelijk over Joost en data wil, uh, wil praten, dan, uh, dan moeten we Joost uitnodigen. Oh. Maar je was wel co-auteur, toch? Ja, maar ik heb, ik, mijn verhalen zijn uh, ter illustratie van zijn filosofische en wetenschappelijke en academische voorbeelden. Okay, okay. Dus hij legt uit in het boek hoe, uh, wat, hoe statistiek werkt. En wat een kans is. En uh, ik heb daarbij. Uh, ik had in 2012 had ik al een manuscript geschreven over ervaringen die ik had. En daar hebben we nu uh, stukken uitgehaald die, die zijn, uh, ja, zijn saaie stof een beetje leesbaar maken. Ja, aha. Ik denk en, dat iedereen dat boek nu wil kopen. En het heet Voetbalstatistiek. Jesper, uh, ja. jullie bedrijf komt uit Enschede, hè? Maar Twente behoort niet tot jullie klantenkring. Hoe kan dat? Nee. Dat is inderdaad wel, uh, ja, die staat wel bovenaan op onze lijst. Dat ja? moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, tuurlijk. Een uh, schandvlek eigenlijk voor jullie, uh, voor Sports? Nou ja, ik zeg, als wij een, een transfer kunnen maken, uh, dan hebben wij liever FC Twente dan uh, Real Madrid, denk ik. Oh? Ja. En wordt er met Twente's langsman een keer gesproken ook? Zijn ja. er gesprekken? Er zijn uh, gesprekken. Gesprekken zijn eigenlijk al drie jaar uh, wel gaande. Alleen ook daar zijn wel heel veel uh, wisselingen natuurlijk uh, van de wacht geweest. Ted van Leeuwen is weg. Ja. 
En dat, dat was klopt. iemand die bekend stond om zijn eigen uh, netwerk. Absoluut, ja. En daar heeft hij ook heel veel succes mee gehad. Dus wat dat betreft zijn er ook zeker meerdere manieren... Uh, die, of meerdere wegen die leiden naar Rome. Maar uh, ja, nu uh, zit Jan Strooyer uh, aan het door, samen met ja. Paul van der Kraan. Ja. Er zijn wat andere uh, wisselingen. Nieuwe trainer, ook. Ron Jans. Ron Jans, ja. Anders Uldrink als assistent. En, en nog een aantal andere jonge jongens die daar in het technisch kader zijn bijgekomen. Dus ja, het zou wel uh, super mooi zijn. Want wij hebben gewoon ook ja, acht of negen echt gewoon die-hard Twente-fans binnen de ja. organisatie zitten. En ben jij niet, hè? Nee, ja, ik kom uit de andere kant ja, van het land. Okay. Dus dat is, uh, maar goed, uh, weet je, Twente is wel een super grote club. En uh, ja, dat is uh, het feit als Sports. Ja, we zitten echt op 500 meter van elkaar. En uh, Ben zei het net al, hè? we heten BNR Sportzaken. Uh, hoe, hoe werkt dat uh, contact dan, het contract met een club? Uh, Leveren jullie een speler af? Krijgen jullie geld? Hoe werkt zoiets? Nee, nee, nee. We, we zijn in principe... Ja, je, je kan ons ook beschouwen als een agent alleen zonder commissie. Uh, maar wat we eigenlijk hebben is... Uh, clubs nemen, maan, nemen een subscriptie af. En die betalen daar maandelijks voor. En ja. dat is gewoon maandelijks voor het gebruik van het platform. En daarbij kunnen ze ook uh, onze ondersteuning gebruiken... van de datascouts die we, die we... En elke club betaalt hetzelfde? Uh, je hebt wel meerdere pakketten, afhankelijk van wat er mogelijk is binnen het platform. Ja. Ja, het is zeg maar 500 euro ongeveer per maand. Nou, nou dat kan je niet alles, maar ja, 15, 1500. Oké, okay, 1500. En ja. dan heb je nu 75 klanten? Ja, ja maar dat verschilt er weer van agentenclubs. Dus agenten hebben weer een ander tarief. Met hoeveel man zitten jullie? Uh, ik vertelde inderdaad net dat we inderdaad die fusie hadden. Dus nu zijn we naar... Nee, voor die fusie? Uh, voor die fusie zaten we met 22. 22. Een, een omzet van 1,3 miljoen. Dan doe ik even 1500 keer 75 klanten keer 12. Dus per jaar 1,3 miljoen met 22 man. Die ongeveer per, per jaar 80.000 per persoon. Dat is best wel een lastige business. Ja. Moeilijke business. En dan komt er steeds meer concurrentie aan. Want ja, data is, ja. is booming, gaat explosief. Ja. Heb je veel concurrentie? Uh, jawel, maar ik denk dat de grootste concurrentie met name bij een club zelf zit. Die nu ook wetenschappers gaan aannemen. Technische mensen gaan aannemen. Die zelf met modellen gaan, uh, gaan knutselen. Dus daar, zit, uh, daar voelen wij nu wel de grootste concurrentie. Maar daar en bij ons wel de, de kunst om uiteindelijk de juiste club te vinden. Die ja, wel de match met Zijsports uiteindelijk heeft. Ja. Uh, misschien is uh, een leuke slotvraag voor, ja. voor beide. Uh, denk je dat uh, het aantal voetballers in dit land naar beneden zal gaan? Dat er zometeen werk is voor minder voetballers? Ja, dat zou wel kunnen. Uh, dat, dat, dat bespraken wij ook natuurlijk eerder. Uh, ik denk ook dat, dat clubs hun... Uh, ja, wat ik al in het begin zei, hun, hun proces ook gaan herzien. Maar ook het aantal spelers binnen hun selectie uh, wel eens kunnen gaan herzien. Dus in, ja, waar Kleinere nog, selecties. Ja, waar is het nog voor nodig om 26 of 27 spelers voor te hebben? Als je eigenlijk alleen maar een onder de 21 en een eerste elftal hebt. Dus je ziet ook wel dat clubs uh, ja, terugschroeven naar uh, 19, 20 spelers. En de rest aanvullen met jeugdspelers, aangezien ze toch een academie hebben. Dus ik denk best wel... Dat, uh, dat die aantallen lager worden. En plus, ik denk ook daarbij dat uh, spelers in de keukenkampioen-divisie misschien nu eerder verkiezen om semi-prof te spelen in de ja. tweede divisie. Mag ik ook nog een andere vraag zo stellen? Ja, of... zeker. Nee, maar oké. Okay, maar, nou, misschien... maar toch even voor het beeld: hè. die, die ja? spelers verdienen modaal. Hè? En, en die gaan ja. dan waarschijnlijk ook nog eens een keer achteruit in die eerste divisie. Dat, ja. uh, dat, die kunnen gewoon geen voetprof meer blijven. Nee, en in de tweede divisie uh, verdien je ook uh, verdien je tegenwoordig uitstekend. Soms misschien nog wel beter dan ja. de eerste divisie. En je plus, je kan er nog bij werken. Ja. Dus maar ja, jongens, als je denkt bij AZ of bij Ajax de toekomst, dat is toch het beste businessmodel ooit: het rendement bij de toekomst. 
is echt gigantisch. Want je leidt één, je, je leidt één speler op. Die voor hoeveel, hoeveel gaan ze tegenwoordig? 80, 75 miljoen. Ja, ja dus. De licht en de jong, ja. Dus die business case van de toekomst, bijvoorbeeld. Of, of AZ kan het ook vrij goed. Is zo gunstig dat ik niet snap dat je daar meer. Oh ja, we leiden op. Nee, dat is een aparte business case die echt bedrijfsmatig heel veel. Zo zien ze dat toch ook wel? Ja, maar het is niet... waarom breng je de toekomst niet apart naar de beurs? Of waarom heb je niet... weet je, waarom zit je... Nee, nee, Thomas, ik ik zou in de toekomst willen investeren. Maar niet in Ajax. Want Ajax is op de beurs, doet niks. Maar in de toekomst, weet je, dus het complex... jongen, jongen, wat een rendement te maken die. Maar ik kan niet in de toekomst, ik moet in Ajax investeren. Dus dat is ook wel waar je iets mee kan in de toekomst wellicht. Ja. Als Nederland. Goeie woordspeling ook, ja. ja. <laughs> uh, maar we moesten nog uh, met minder jouw vragen... hebben we nog niet aan Patrick gevraagd. Zeker. Patrick, Patrick, denk je dat het businessmodel van de clubs gaat veranderen? Nee, ik denk dat in de voetbalwereld sommige dingen gaan heel traag. En ik denk niet dat er heel snel een nieuw, uh, een nieuw businessmodel komt. Ik denk wel dat... Uh, uh, ik zou toejuichen als er meer wordt geïnvesteerd in scouting. Dus bij wijze van spreken dat je twee selectiespelers minder uh, neemt... En dan een paar scouts erbij. Zodat je dus nog, nog beter um, aan je businessmodel werkt. Zoals Bennett aangeeft. Om nog betere spelers uh, binnen te halen. Waardoor de kans groter wordt op, uh, op doorverkoop. Want uiteindelijk doe je het voor twee dingen. Je wil dat een, een speler die je scout uh, sportief een bijdrage heeft. Het liefst een meerwaarde. En, en, en dat hij een miljoenen transfer op gaat leveren. En om dat voor elkaar te krijgen in deze markt... moet je gewoon ontzettend inventief zijn. Hard werken. Goed gebruik maken van je netwerk en van je bronnen. En uh, ja, het, 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 het mooiste zou zijn als je op voorhand al spelers die je ziet, die je interessant vindt, kan halen. Helaas zien we alleen nu vaak dat clubs pas na een verkoop iets kunnen doen. Dus dat, dat is ook een beetje dat je achteraf dan... Ja, want, want de nummers 1 en 2 van je lijstje, die zijn dan misschien al weg. Dus, dus dan moet je het met de nummer 3 en 4 doen. En als je ja, een beetje vet op de botten hebt, dan kan je misschien die spits alvast halen in de, in de veronderstelling dat jouw spits vertrekt. Ja. Dat zou, als je daar naartoe kan groeien, ja, dan, dan doe je goede zaken. Ja, maar zo werkt dat alleen helaas niet of nog niet. Nog niet, nog niet. Nee, nee. Uh, nou, dank in ieder geval. Ja, Patrick Busby. Mooi, Patrick, bedankt. Uh, ja, Ondervakkelijk scout, veel ervaring natuurlijk. En dank ook aan uh, Jesper Gudde van Sidesports. Thomas, jij ook bedankt. Ja, jij bedankt, Ben. Dit was Jullie voorlopig de laatste, hè? Ja, we komen terug. Komen terug. Mensen, veel plezier en bedankt. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.